0: antes de iniciar a trabajar como trailero. Recuerdo que mis hermanos y mi papá me decían que yo no iba a aguantar el duro ritmo de manejar una máquina de esa inmensidad y sobre todo seguir el ritmo de trabajo de un hombre trailero. Pero mi gusto por manejar me ha llevado a que desde los 16 años yo haya iniciado mi vida como trailero. Y no es novedad que de ser yo un escéptico de los temas de aparecidos en las carreteras, y de todo tipo de fenómenos a los que nos exponemos los traileros, terminé viviendo varias horribles experiencias que me marcaron, y que me llevaron a reconsiderar en varias ocasiones, en la idea de seguir laborando como chofer. Actualmente tengo 36 años, amo la carretera, conocer lugares, gente nueva, y hace tiempo también conocí a Nacho, otro compañero que recién acababa de entrar yo ya tenía en ese tiempo mis años siendo chofer y un sinfín de experiencias paranormales el mi haber Nacho se decía escéptico de todas esas cosas pues varias veces en la base antes de salir a los viajes los choferes le hablábamos de lo que nos tocaba vivir y a Nacho a veces se reía de escuchar nuestras historias que para él no eran más que cuentos nada reales él era un poco arrogante y como lo llegamos a fastidiar con tantas historias de terror, él nos llegó a decir que ya no nos metiéramos tanto perico, y que ya no habláramos tanto de esas estupideces. Para mí, yo decía que Nacho no era más que un bastardo, y que tarde que temprano en uno de sus recorridos, ya le tocaría sentirse al filo de la muerte, cuando algún muerto le saliera en la carretera. Siendo Nacho aún un novato, no le soltaban tantos viajes, en ocasiones simplemente lo mandaban de ayudante con algunos de los choferes para que nos ayudara a conducir por tramos y también que nos ayudara a descargar. En mi caso Nacho viajó solamente una vez conmigo, porque lo que vivimos le quitó las ganas de recorrer los caminos a mi lado. Y es que esa vez admito que las cosas se salieron de control. Ahora recuerdo lo que pasó aquella noche y se los comparto. Era un jueves por la noche y Nacho me acompañaría a llevar una carga de electrodomésticos desde Guadalajara hasta Querétaro juntos la descargaríamos y luego iríamos a la ciudad de México por otra carga que regresaría para Guadalajara durante el camino de noche por la carretera no había mucho tema de plática así que yo comencé a platicarle a Nacho de todas las veces que me habían asustado Comencé a contarle a Nacho de una vez que me siguió una sombra junto al tráiler Y le conté que aquella sombra corría a toda velocidad Y por poco me hace que me volteara Tuve que frenar casi de golpe Porque aquello se me atravesaba en el camino De una manera que me hizo perder el control Nunca supe qué era aquello Ni siquiera pude describir su forma Realmente no tenía una De solo recordar me dan escalofríos Pero a Nacho Parecía que le aburrían mis historias. La verdad sí me dio coraje que él no me creyera. Ya era tiempo de bajarle lo valiente. Así que fui ideando un plan para jugarle una broma y asustarlo. Quería ponerlo a prueba y ver de una vez por todas si ante una situación de riesgo, él se mantenía sereno. Quería comprobar si de verdad Nacho era tan huevudito como decía. Sin pensarlo dos veces todo el camino, fui creando la estrategia perfecta para asustarlo. Fui pensando en el lugar ideal y también formulé en mi cabeza una escena con la que seguro Nacho se iba a cagar de miedo. Recordé que una de las carreteras de Jalisco es muy usada por los peregrinos que van a visitar a la Virgen de San Juan. Lamentablemente, se sabe que han ocurrido muchas tragedias y por imprudencias tanto de los peregrinos como de los conductores. Muchas personas han perdido la vida. Han ocurrido casos incluso donde vehículos que pierden el control arrollan a decenas de peregrinos. Y yo recordé que había una parte donde habían muerto muchas personas de esa forma, pues se dice que hace muchos años un chofer de un camión se quedó dormido manejando de noche por aquella carretera y terminó arrollando y aplastando a más de 15 personas. Un suceso muy trágico y muy triste Pero yo lo usaría esa vez a modo de juego Para darle un buen susto a Nacho Él ya me había caído muy mal Y quería verlo sufrir un rato Faltaba poco para llegar a dicho tramo de la carretera Y vi que Nacho ya venía medio dormido Así que conforme me fui acercando más y más Yo fui bajando la velocidad Y fingí que se me había apagado el tráiler ¡Maldita sea! Otra vez en este mismo tramo Lo dije en voz alta para hacerle saber a Nacho Que aquel era un lugar maldito Y que cosas aterradoras solían ocurrir a los choferes Y a mí en lo personal, en el pasado ya me habían ocurrido Nacho se veía muy tranquilo Me preguntó qué iba a hacer yo para solucionar aquello No lo sé, déjame bajo para revisar el motor Algo debió fallar No me quiero sugestionar Prefiero culpar a Paco el mecánico. Dicen que últimamente ha estado haciendo mal su trabajo. Él revisó el tráiler antes de que saliéramos de la base. Pero va a ver. En cuanto volvamos lo voy a reportar. Utilicé esas palabras para justificar lo que había hecho. Yo mentía. Para que mi broma fuera mucho más creíble. Y es que en aquel lugar había varias cruces enterradas y dedicadas a las memorias de los muertos que fallecieron en aquel accidente. Y antes de bajarme a revisar el camión, le dije a Nacho que en ese lugar se parecían los espíritus de las personas que murieron. A él solo le dio risa, y me dijo que ya me dejara de estupideces y mejor revisara al tráiler. Me bajé y abrí el capote del tráiler, y me hice menso un rato revisando un poquito de aquí y un poco de allá, mientras que Nacho me esperaba en la cabina, muy tranquilo, sin saber lo que nos esperaba. Yo hice un grito de pánico y bajé el capote del tráiler y corrí hacia la puerta de la cabina. Me subí y desde afuera, por la ventana golpeé el vidrio y le dije a Nacho que del lado de su puerta estaba un muerto. Nacho se doblegó y comenzó a gritar muy asustado también. Nacho se puso muy mal, parecía que estaba al borde de un colapso nervioso porque temblaba mucho. Yo me comencé a carcajear porque por fin había logrado demostrarle que sí era un miedoso. Lo que no me esperaba es que realmente Nacho había visto a un muerto real. Y es que las cosas no serían tan agradables. Creo que metí la pata al jugar así con aquel tema. Pues abrí un poco la puerta de la cabina con la intención de entrar y calmar a Nacho. Pero antes de entrar, sentí que algo me jaló el pie como si una persona me hubiera sujetado con una gran fuerza y me quisiera jalar para hacerme caer. Cuando volteé, me invadió una sensación de profundo miedo, una sensación de muerte, una sensación de terror, pues de entre la oscuridad del lugar vi una silueta de un hombre que me estaba agarrando y vi junto a él otras siluetas más que estaban ahí paradas, sin moverse. Me miraban fijamente y hablaban, murmuraban algo en voz baja y se escuchaban todos haciéndolo al mismo tiempo quise sacudirme la mano del ente que me sujetaba pero yo ya no me podía mover ni podía gritar mi voz se ahogaba en el profundo silencio del terror más horrible que jamás había sentido creí que moriríamos esa noche porque con mis ojos al voltear a ver a Juan vi que sobre la cabina estaba sentado otro ente que también me miraba y hablaba en voz baja. Murmuraba también al mismo tiempo que los demás. Pero a este, con la luz baja de la cabina, le pude ver la cara. La tenía toda despellejada y su mirada reflejaba una profunda tristeza, una mirada de agonía. Nacho en ese punto solo lo vi cómo se desmayó. Él cayó inconsciente. El susto fue demasiado para él y no aguantó. Yo me esforzaba por moverme, en mi mente yo rezaba y pedía a Dios perdón por jugar así con las almas de las personas que habían fallecido en ese lugar. Pronto pude recuperar mi voz y les pedí perdón. Les grité que no me hicieran daño, que me perdonaran, que no quería yo jugar así con ellos. Les prometí respeto y llevarles un padre para que bendijera el lugar y los ayudara a ver la luz. Cerré los ojos y en voz alta seguí rezando y rezando hasta que por fin todos aquellos fantasmas desaparecieron. Yo estaba llorando del miedo, parecía un chiquillo asustado. Aquello que se nos apareció me hizo mostrar mis partes más vulnerables. En cuanto pude me subí a la cabina y arranqué el tráiler. Le pisé con todo al acelerador. Y en una oportunidad, como siempre yo cargaba un botiquín, saqué la botella de alcohol, mojé un trapito que tenía, y le di a oler ese alcohol a Nacho para que despertara Él despertó y casi no quiso hablar El susto le afectó mucho Y mejor se quedó dormido el resto del trayecto La verdad sí me arrepiento de haber sido tan estúpido Para crear esa broma que me salió muy mal Y con el tiempo aquel susto no detuvo a Nacho Para que siguiera trabajando como trailero Pero él jamás volvió a aceptar viajar conmigo Él me dejó de hablar Siempre estuvo molesto conmigo por aquello que pasó Pues cuando le conté a los demás compañeros Estos se burlaban mucho de Nacho Así que meses después Nacho terminó saliéndose Y se fue a otra compañía de transportes a trabajar Con el tiempo yo tenía pesadillas constantes después de aquel suceso Casi diario soñaba yo que andaba solo por la carretera Y que se me aparecían aquellas ánimas Todo pasó a peor Cuando una ocasión en la madrugada al levantarme a tomar agua, vi en el pasillo una sombra de una persona que estaba parada, así sin moverse. Yo me regresé a la habitación y le pedí a mi esposa que me acompañara a ver qué era. Cuando llegamos ella no vio nada y con eso le tuve que contar todo lo que había pasado en la carretera con Nacho. Ella me regañó y me dijo que si sí. yo les había prometido a las entidades llevarles un padre para que les diera la bendición, yo debía cumplirles. Quizá hasta que lo hiciera me dejarían en paz. Y créanme que busqué y busqué a sacerdotes que me acompañaran a bendecir aquellas cruces, pero no más ninguno quería. Me querían cobrar muy caro por ese favor, y pues yo no sabía si valía la pena pagar tanto dinero por llevar un padre a ese punto de la carretera en medio de la nada. Yo no me cansé de buscar porque muchas cosas malas comenzaron a pasar en mi vida. Así que al final. Tuve que desembolsar mucho dinero para llevar a un padre. Total que al final tuve que desembolsar mucho dinero para poder llevar a un padre. Porque a mí me empezó a ir muy mal. Me empecé a enfermar. Y en casa todo eran ya puros pleitos. Se sentía un ambiente muy pesado. Un ambiente de muerte. Terminé pagándole 20 mil pesos a un padre. Para que fuera a poner unas flores. Unas oraciones y unas bendiciones a ese lugar. Esa vez fuimos en el día y pues ya llevaba yo al sacerdote para que me hiciera el favor. El padre iba muy callado todo el camino, casi no hablaba. Cuando llegamos al lugar después de más de dos horas de camino, nos bajamos y el padre comenzó a rezar, y a cada una de las cruces, él iba mencionando el nombre de la persona fallecida, pues se encontraba escrito en la cruz. Así el padre daba la bendición, y rociando el agua bendita, le pedía a las ánimas que fueran a la luz, que Dios ya los estaba esperando. Le tomó cerca de media hora al Padre terminar con todo aquello. Y cuando dio el último rezo, les juro que de estar despejado, comenzó un horrible viento y se juntaron unas nubes que dejaron caer una suave lluvia, como si esas gotas de agua representaran el luto y el sufrimiento de los muertos de aquel lugar. Francamente, desde ahí yo ya no juego con las cosas paranormales. Ahora les tengo mucho respeto porque sé que por andar jugándole al valiente, uno puede llegar incluso a perder la vida. Esta ha sido la experiencia más impresionante que he vivido. Me siento bien de haber puesto un poco de ayuda para que descansaran en paz esas almas. Y también, me alegra poder compartir esta historia con ustedes. Este es un gran canal, y no me queda más que agradecerles por haber compartido mi historia y a ustedes por haberla escuchado. La vida de trailero nunca es fácil. Hay que vencer muchos retos y enfrentarse a situaciones inesperadas en las carreteras, sobre todo de noche. Es bien sabido que los traileros vivimos constantes vivencias paranormales y yo quiero contarles la única que he vivido. Aquella noche serían la una y media de la madrugada. Yo iba por las carreteras del norte del país, en mi trailer que recién me acababan de entregar. Estaba completamente nuevo Pues la empresa para la que trabajaba Hizo en aquel tiempo una renovación de unidades Y yo estaba feliz de manejar un tráiler recién salido de la fábrica Iba yo muy lucido aquella noche Y por el rumbo significaba que yo debía cruzar Por la tan temida carretera de la rumorosa Admito que no me importó que anduviera por esa carretera tan peligrosa Yo me sentía el rey del camino Aquel tiempo eran los ochentas en la carretera aún era una vía de dos sentidos Y ustedes saben que En ese camino han ocurrido infinidad de accidentes Porque los carriles estaban muy angostos Y muchos trailers circulaban por ahí Además que las circunstancias del camino Son bastante riesgosas Ahí hay muchos factores que pueden provocar accidentes Yo iba conduciendo normal Eso sí Admito que por la emoción de que el tráiler era nuevo si sí le pisaba un poquito de más al acelerador. Aquella noche era muy fría. Demasiado, diría yo. Pero aún así, abrí la ventanilla para fumarme un cigarro. Maldito vicio. Hasta la fecha no lo he podido dejar. Ya estoy viejo y... Creo que si no me mata a un susto, el cigarro sí lo hará. Seguía yo conduciendo cuando me llamó la atención que... Sobre la orilla de la carretera... Y sobre el borde que daba hacia el barranco se encontraba parada una mujer. Yo la veía con la iluminación de los faros del tráiler, ahí, estática, sin moverse. Ni siquiera me hizo una señal de que quisiera un aventón o algo así. Esa mujer se veía algo descuidada, con la ropa desgastada. Hasta me imaginé que era una vagabunda o algo así. Pero era muy extraño, porque no había manera de que esa mujer hubiera llegado hasta ese punto en medio de la nada, y a esas horas de la madrugada. Bajé la velocidad del tráiler de inmediato, por si acaso la mujer pidiera ayuda. Pero conforme me fui acercando, me di cuenta que esa mujer no iba a necesitar ayuda, todo lo contrario, yo sería quien debía pedirla, y quizás solo Dios me podría dar un poco de auxilio ante lo que mis ojos veían. Pues el aspecto de aquella mujer era horrible, aterrador, y verla me hizo que casi perdiera el control del tráiler. Me temblaban las manos al volante, porque esa mujer no era algo de este mundo. Se veía con el aspecto de un cadáver, y no tenía ojos. Se le veían las cuencas huecas y completamente oscuras. Cada vez más me acercaba yo a ella, y eso me hacía entrar en pánico. Pero no tenía yo salida. Debía seguir adelante, y estando a pocos metros de distancia... La mujer caminó hacia el carril con la intención de que lo atropellara. Lamentablemente por la distancia yo traté de frenar, pero no logré hacerlo a tiempo, porque terminé arrollando a la mujer. Yo escuché un grito de dolor y sentí claramente con las llantas del tráiler cómo pasé sobre ella y sus huesos hicieron un fuerte crujido, algo espantoso. Sentí como el cráneo de su cabeza tronó. De seguro había hecho pedazos su frágil cuerpo con las pesadas llantas del tráiler. Mis nervios estaban a punto de colapsar, así que me detuve y puse mis luces de advertencia. No sabía qué hacer. Me sentía en un grave peligro porque estaba seguro que aquello no era una persona, sino algún ser de la noche que intentaba engañarme para hacerme daño. Yo me persiné y tomé un rosario que colgaba de mi espejo, también una linterna. Así fue que bajé del tráiler y comencé a revisar, me temblaba la mano de miedo y estaba yo solo en aquel camino lleno de entidades fantasmagóricas y la inmensa oscuridad que me cubría, revisé la parte frontal del tráiler y no había nada, las llantas y tampoco, no comprendía yo lo que estaba pasando, no había rastros de la mujer que se lanzó a las ruedas de mi tráiler y estaba yo por subirme de nuevo a mi cabina. Cuando un vehículo se estacionó justo delante de mi tráiler, De inmediato vi cómo se bajó un sujeto Y me preguntó que si necesitaba ayuda Que si me encontraba bien Aquel hombre me lo dijo con un tono amable Aquel señor me vio la cara muy pálida Y me preguntó que si me habían asustado Yo le respondí que si mi cara y mi semblante lo decía todo La pregunta estaba de sobra De inmediato noté que yo estaba siendo grosero Así que le saludé amablemente y le conté lo que me estaba pasando. Le platiqué que había atropellado a lo que quizá era un fantasma. Al hombre no le sorprendió, porque él vivía cerca de aquella zona y constantemente transitaba por la rumorosa a todas horas del día. El hombre me dijo que mejor ya me subiera al tráiler y me fuera, porque en esa carretera muchas cosas se aparecían, muchas cosas que no eran de este mundo, quizá del infierno. El tipo de todas formas no dudó en preguntarme que si mi tráiler estaba en buenas condiciones para seguir. Yo le respondí que sí. Le agradecí y así nos despedimos. Cada quien se subió a su vehículo y comenzamos a conducir a baja velocidad. Yo ya no quería tomar riesgos. Seguimos por la carretera y yo iba justo detrás de aquel vehículo que era una camioneta tipo Blazer modelo 83. No habremos recorrido ni 200 metros. Cuando de pronto la camioneta de aquel hombre... Se detuvo de manera muy drástica... Alcanzó a frenar a tiempo... Y yo que iba marcando una buena distancia... Entre mi tráiler y su camioneta... También alcancé a frenarme de una manera... Que no lo logré impactar... Lo que estaba pasando... Es que ante nosotros... Había una roca que había rodado cuesta abajo del cerro... Y cayó sobre el camino... Justo en el que era nuestro carril... No era una roca muy grande... Pero de haber ido más rápido el sujeto de la blazer no hubiera podido frenar y se hubiera impactado contra esa roca. O peor aún, me puse a pensar que si no hubiera yo tenido el percance con la mujer fantasma que atropellé, yo hubiera sido quien impactaría contra la roca que estaba en ese camino. Seguramente las consecuencias hubieran sido fatales en ambos casos. Sé que nosotros pudimos haber esquivado la roca y seguir el camino, pero de hacerlo así alguien más hubiera chocado y quizá hasta perdido la vida por esa razón nos esperamos hasta que las autoridades llegaron y entre todos removimos aquella pesada piedra afortunadamente y por cosas del destino aquello en lugar de ser una tragedia por un aspecto paranormal fue más como una advertencia de que había un peligro más adelante aún así pienso que es triste que el fantasma de aquella mujer se aparezca quizá en vida esa señora se suicidó en aquella carretera, lanzándose a las ruedas de un tráiler o de algún otro vehículo. Esa es una verdad que yo desconozco. Aquella fue una noche muy difícil, una que nunca olvidaré. Solo les pido que tengan mucho cuidado al andar conduciendo en la noche, porque lo paranormal está en todas partes, pero sobre todo, se encuentra en las carreteras de nuestro país. Daban casi las 11 de la noche de aquel lunes Yo debía salir en el tráiler A llevar una carga de cajas de dulce a Mazatlán Esa ruta no me gustaba del todo Porque eso representaba tener que pasar Por la carretera del espinazo del diablo Muchas cosas me habían contado de que ocurrían ahí Apariciones de todo tipo Y mis compañeros choferes siempre le pensaban Para tener que ir por esa carretera Y más cuando era de noche y pues ni modo, chamba es chamba Y yo tenía que darle con toda la fe en Dios Él siempre me ha cuidado Y sé que gracias a Él les estoy contando este relato Ya iba yo por la carretera esa noche Y para sacarme el miedo Puse un poco de música Siempre me gustó el rock Y en aquel tiempo que eran los noventas Estaba de moda el disco de Caifanes Del Nervio del Volcán Yo llevaba ese álbum pero en formato de cassette Y lo iba escuchando en mi tráiler y lamentando que se acababan de separar aquel grupo Hasta melancólico me puse de ir solo en la carretera Escuchando las canciones En fin, yo perdí la concentración en la música Cuando por el espejo lateral Vi una luz muy brillante Yo asumí que me estaban aventando las altas para rebasarme Pero luego noté que aquello brillaba de una manera poco peculiar Comenzó a darme mucho miedo Después esa luz vi cómo se apagó eso me dio más terror porque me di cuenta que aquello no era un vehículo que venía detrás de mí. Traté de concentrarme en el camino y en la música nuevamente. No debía caer en ese juego del miedo, pero fue imposible porque de pronto de entre los árboles del costado vi cómo iban flotando dos esferas muy brillantes de color rojizo y estas iban a una velocidad a la par de la de mi tráiler. Cada vez se iban acercando más y más. Al grado que cuando estaban casi a centímetros de impactarme, yo les juro que hasta ahí yo ya no recuerdo más. Perdí la conciencia y el conocimiento de todo lo que estaba pasando. Cuando recobré la conciencia, yo estaba en una cama de hospital, confundido y sin saber qué había pasado. Mi cabeza me dolía horrible y la enfermera me tuvo que poner un sedante para que me durmiera de nuevo. Así me tuvieron por dos días. Cuando ya me encontraba yo más estable, me vi sentado en una camilla con varias fracturas y sin recordar nada. Frente a mí estaba mi mamá sentada en una silla. Lloraba de tristeza la pobre mujer. Ella lamentaba mucho verme en aquel estado tan mal de salud. Mi mamá me contó que tuve un accidente en el tráiler y que me salí del camino y choqué contra unos árboles. Por fortuna no afecté a otros vehículos y no hubo pérdidas de vidas y aunque afortunadamente también yo estaba con vida, me encontraba muy lesionado. Según lo que decían los médicos y las averiguaciones, yo me quedé dormido, y esa fue la causa del accidente. Yo nunca les conté que había sido atacado por esas bolas de luz. No sé qué eran o qué me hicieron, pero no comprendo cómo en un segundo mi cabeza se nubló y terminé estrellándome. Mis compañeros traileros me dicen que fueron brujas las que me atacaron. Yo la verdad no sabría qué fue, algo que sí pasó es que tengo unas marcas muy extrañas, como si fueran manchas de quemaduras en mi pecho y en mi espalda. Esta sí que ha sido la peor experiencia de mi vida a bordo de un tráiler. Y es que realmente hay muchos peligros allá afuera, y si de algo estoy muy seguro, es que a la carretera se le respeta. Antes de cerrar el episodio, quiero felicitar a Elizabeth Dorantes que recientemente fue su cumpleaños. Te mando un abrazo afectuoso donde quiera que estés Elizabeth. Muchas gracias por ser parte de la comunidad. También quiero saludar a Karina Velázquez, Alberto Aguilar, a Gigi Bubu, a Flaquita Ruano, a María Hernández, a José Manuel Noriega, a Abigail Pérez, Ángeles Cedillo y Ana Capacho. A todos ustedes les mando un abrazo y un agradecimiento por siempre estar al tanto de las historias y por dejarme sus comentarios. Sin más podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.